0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
1: Arco Europa.
2: Focus Europa.
1: Europa en Focus.
3: Focus Europa. Focus Europa.
0: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
4: Herzlich willkommen beim Fokus Europa Magazin, dem Magazin rund um den Brennpunkt Europa von Radio Dreieckland. Restriktive Umkehr in der französischen Haltung zur EU-Flüchtlingspolitik? Das fragte mein Kollege Mathieu, unseren Frankreich-Korrespondenten Berner Schmidt in unserem ersten Beitrag. In der EU fehlen mehr als 100 Milliarden Euro an Atomrückstellungen. Und darum geht der zweite Beitrag. Hat sich die Revolution gelohnt, nämlich die Maidan-Revolution in der Ukraine. Dazu ein Gespräch mit unserer Korrespondentin Olga Sidor aus Lviv. Bekommen Regierungen und internationale Organisationen den Strom abgedreht? Massenproteste im Kosovo ist unser vorletzter Beitrag und der letzte am heutigen Abend wird dann. Folgenreicher Deal beim EU-Gipfel. Die EU hofft auf den Verbleib Großbritanniens in der Staatengemeinschaft. Am Mikrofon und durch die Sendung führt Jan. Hörte zueben gemafreie Musik von der spanischen Band Caso Perdido. Doch nun zu unserem ersten Beitrag. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz lehnte der französische Premier Manuel Valls die von Bundeskanzlerin Merkel vorgeschlagene EU-weite Verteilung von weiteren Flüchtlingen nach Quoten ab. In deutschsprachigen Medien fanden die Äußerungen des französischen Premiers Beachtung, denn Frankreich, das bislang als Unterstützer des deutschen Vorschlags betrachtet wurde, schloss sich der, damit der Auffassung von mehreren EU-Staaten, darunter die Gruppe Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei, an. Über diesen scheinbaren Kurswechsel in der französischen Flüchtlingspolitik sprach mein Kollege Mathieu mit unserem Frankreichskorrespondenten Bernard Schmidt. Er fragte ihn zunächst, wie die Äußerungen von Premier Wals von Medien und Politik in Frankreich empfangen wurden.
5: Also bislang gibt es erstaunlich wenig Debatte darüber. Das wurde vermeldet, äh, gleich am Tag, äh, an dem äh, Manuel Weiß da in München auftrat, und äh, zum Beispiel in Le Monde gab es am Wochenende einen langen, ausführlichen Artikel dazu, wie äh, Weiß äh, auftritt in, in Deutschland und sozusagen die deutsche Bundeskanzlerin von Recht kritisiert. Also das ist jetzt meine Schlussfolgerung. Im Artikel äh, wurde es eher faktuell Faktenorientiert wiedergegeben, was er überhaupt gesagt hat. Es wurde also gesagt, er habe auch ein in Oberbayern besucht, ein Asylsuchendenheim und habe sich dann entsprechend geäußert in Interviews mit der Fokus-Mediengruppe. Es gab aber erstaunlich wenig politische Reaktionen, die jetzt gesagt hätten, gut oder schlecht, das mag damit zu tun, dass es jenseits der radikalen Linken fast einen Konsens gibt über die Frage und dass die Grünen ihrerseits ein bisschen paralysiert sind, weil ja wie wir neulich besprochen hatten, ähm, durch den Regierungseintritt nicht der Grünen Partei als solcher, die das im Gegenteil ablehnt, aber von drei Grünen und oder ehemaligen Grünen, äh, die Grünen ja äh, zum Teil gegen ihren Willen oder jedenfalls gegen den Willen der Parteispitze eingebunden sind in äh, den Regierungskonsens. Äh, die bürgerliche Rechte wird Weiß für solche Äußerungen ihrerseits nicht kritisieren, die extreme Rechte noch weniger. Also Weiß hat sie jetzt nicht gesagt, Europa soll gar keine Flüchtlinge mehr aufnehmen, sondern nicht mehr so viele wie bisher, äh, womit aber eine deutliche Reduktion, eine deutliche äh, Verringerung äh, von ihm angestrebt ist. Ähm, die, die Proteste gegen eine solche Ausrichtung, die werden schon beschränkt bleiben auf sicherlich Menschenrechtsgruppen oft und äh, antirassistische Gruppen, auf deren Listen, das am Wochenende erregt, diskutiert wurde. Also ich habe da auch mitdiskutiert, beziehungsweise die Nachricht sogar als einer der ersten rumgeschickt ähm, und auf die radikale Linke. Aber jenseits dessen herrscht doch eher ein Konsens und Frankreich ist auch ein Land, das im Moment äh, ziemlich stark mit sich selbst beschäftigt ist durch die Gerade beschlossene gestern vom Parlament beschlossene Verlängerung des Notstands äh, durch die wirtschaftlichen Probleme, durch die Vorbereitung der Präsidentschaftswahl 2017. Also äh, es hat keine größeren Wellen hervorgerufen, wo jetzt größere politische Strömungen oder Formationen gesagt hätten, das ist ein Skandal. Obwohl es ein Skandal ist, was Weiß gesagt hat.
3: Ja, also deiner deine Darstellung der Lage ist sozusagen, dass es einen Konsens in der französischen Politik und Gesellschaft darüber gibt, dass weil es eigentlich ziemlich Recht hatte oder so und dass es eigentlich gar keinen Kurswechsel darstelle. Wie kommt es deiner Meinung nach, dass es in Deutschland so anscheinend so überraschend kam, dass Frankreich so auf einmal nicht mehr die deutsche den deutschen Vorschlag unterstützt?
5: Also ein Kurswechsel ist es schon, weil äh, es sich damit deutlich äh, äh, gegen die deutsche Kanzlerin stellt und damit von rechts gegen sie opponiert. Äh, ein Kurswechsel ist es äh, schon. Nicht unbedingt in der Asylpolitik als solcher, weil die in Frankreich in den letzten Jahren tatsächlich restriktiv war, mit einer Ausnahme für Syrer zumindest verbal, weil äh, verbal gesagt wurde, also äh, Frankreich unterstützt die syrische Opposition. Frankreich war von den großen westlichen Mächten ähm, mit am kritischsten verbal, auf der verbalen Ebene gegenüber dem syrischen Regime. Und äh, verbal wurde also gesagt, wir erkennen alle syrischen Flüchtlinge an. Die, die es bis nach Frankreich schafften, bekamen auch zu 98% Prozent Asyl. Ähm, das Problem ist, dass es wenige bis nach Frankreich schafften. Es wurde also angekündigt, dass man auch äh, Leute im Libanon äh, holt und aufnimmt und nach Frankreich bringt. Das äh, sind aber ähm, wenige hundert gewesen. Es sind also insgesamt äh, nicht über 10.000, die in den letzten fünf Jahren seit Ausbruch des äh, syrischen Bürgerkriegs überhaupt Asyl in Frankreich bekamen. Die, die man holte aus dem Libanon waren, Wenige, wenige hundert. Und ähm, Frankreich hatte im Februar 2013, vor nunmehr drei Jahren, äh, ein, ähm, neu, ein Visum wieder neu eingeführt, das vorher abgeschafft worden war, das aber wieder eingeführt wurde, dass äh, Syrer auch dann äh, verpflichtet dazu, ein Visum zu Frankreich zu haben, wenn sie nur Transitpassagiere auf französischen Flughäfen sind, was also sozusagen endgültig die Tür äh, geschlossen hat für die Einreise von Menschen, die aus Syrien fliehen, weil äh, vorher es noch die Möglichkeit gab, sozusagen in, ein Flugticket nehmen wir, nehmen wir an für Brasilien zu lösen, wo sie kein Visum benötigen, und dann aber äh, ähm, beim Umsteigen in Paris äh, Asyl zu beantragen. Also verbal gab es diese Öffnung für Syrer, real war damit kaum was verbunden, aber sonst hat Frankreich äh, eine sehr restriktive Asylpolitik in den letzten Jahren verfolgt. Äh, und das bruchlos im Übergang von der alten konservativen Regierung unter Nicolas Sarkozy zur jetzigen sozialdemokratischen im Jahr 2012. Die, die äh, Wendung, wenn eine da ist, die besteht eher darin, dass äh, sozusagen die französische Regierung sich da offen gegen die Deutsche stellt. Das hat damit zu tun, dass äh, ja die deutsch-französische Achse oder Partnerschaft oder Freundschaft, wie es hübsch verpackt genannt wird, ähm, ja eine, eine strategische Grundorientierung für die französischen Regierungen äh, darstellt und auch die politischen Machtwechsel überdauert. Und ähm, Angela Merkel und François Hollande waren ja am 7. Oktober 2015 gemeinsam im Europaparlament aufgetreten. Ähm, de facto hat Frankreich damals bei Weitem nicht so viele Flüchtlinge aufgenommen wie Deutschland. Das hat auch damit zu tun, dass Deutschland geografisch natürlich näher an der sogenannten Balkanroute liegt und an den Einreiserouten über äh, Ost- und Südosteuropa. Es hat auch damit zu tun, dass sich rumgesprochen hat in Flüchtlingskreisen oder unter Menschen, die dabei sind zufrieden, dass die Aufnahmequote, die Anerkennungsquote beim Asyl in Frankreich niedriger ist. Das heißt, äh, de facto hat Frankreich damals bei weitem nicht so viele Menschen aufgenommen, Deutschland im Jahr 2015 plus minus eine Million, Frankreich 80.000, 85.000. Aber äh, verbal hat äh, François Hollande die Schultern geschlossen mit äh, Angela Merkel. Äh, Weil es sich da jetzt offen dagegen stellt, das ist eher die Wendung. Das hat damit zu tun, dass er tatsächlich die Linie, die de facto gefahren wurde in den letzten Jahren, wirklich auch durchsetzen will. Dass er sich auch nach rechts profilieren will gegenüber mh, dem heimischen politischen Publikum. Und dass natürlich er da auch einen Konsens in der EU wittert. Du hast die Visegrad staaten ernannt, die sogenannte Visegrad gruppe also Polen, Ungarn, Slowakei die die Ost Mittelosteuropäischen Staaten und ähm, die die Mehrzahl der Staaten ist ja dabei sozusagen die Schotten dicht zu machen Österreich hat gestern die Grenzkontrollen zu vier Anrainerstaaten äh, eingef wieder eingeführt und äh, Schweden hat ja auch einen radikalen Kurswechsel vollzogen in der Asylpolitik und deswegen wittert da weil eher Konsensmöglichkeiten in der EU auf der EU Ebene
3: ja, ähm, es kann etwas ähm, verwirrend ähm, äh, vorkommen, diese äh, ganzen, ähm, die die ganze das Ringen um die Flüchtlingspolitik in der EU im Moment. Ähm, die französischen, also die Äußerungen von Manuel Valls sind auch nur ein Teil davon. Ähm, die Taz titelt heute mit äh, Europa braucht mehr Seehofers. Damit ist gemeint, äh, dass eigentlich äh, selbst Seehofer als äh, Links äh, erscheint im Vergleich zu, zu vielen anderen ähm, Stellungnahmen von äh, europäischen Regierungen, indem er die, äh, Flü die, den Flüchtlingszuzug auf 200.000 im Jahr äh, begrenzen will. Dann ist er schon äh, mehr als äh, Frankreich äh, in den letzten Jahren. Ähm, ja, wie, wie siehst du denn die, die Lage denn von Frankreich aus? Äh, wie, wie könnte eine Lösung äh, aussehen bei dem europäischen Gipfel?
5: Die wird so aussehen, dass man sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt, das heißt nach unten nivelliert und äh, die, äh, die äh, Abschottung an den Außengrenzen forciert. Also Frontex ist ja jetzt auf dem Weg nach Griechenland. Griechenland wurde ja damit bedroht, aus dem Schengen-Raum ausgeschlossen zu werden, was aber nicht passiert wird. Und muss jetzt hinnehmen, dass Frontex auf den griechischen Inseln äh, präsent ist. Äh, das heißt, wenn die griechischen äh, Beamten dort zu, also aus äh, Sicht der EU-Kommission oder mächtiger Mitgliedstaaten zu lax äh, arbeiten. Das heißt, die Leute zu leicht reinwinken aus, äh, aus Sicht der Pariser, Berliner, Brüsseler Politik, ähm, das, äh, dann kann denen die Linie von den Frontex-Beamten äh, diktiert werden. Äh, es gibt ja äh, die Abmachung mit der Türkei und jetzt schon stark die Bemühungen, den neuen Flüchtlingszustrom im Zusammenhang mit der Bombardierung von Aleppo durch das syrische Regime und durch Russland äh, an, der, an der türkischen Grenze halt machen zu lassen. Also entweder an der türkisch-syrischen Grenze oder inzwischen hat Frankreich kritisiert, dass die Türkei die 50.000, die sich an der Grenze stauten, letzte Woche nicht hineinlässt. Aber dann sollen die bitte bitteschön in der Türkei bleiben. Das wird die Linie sein, die sich mehrheitlich durchsetzen wird. Da ist ja auch Angela Merkel nicht ausgeschert. Angela Merkel hat ja tatsächlich, als konstatiert wurde, dass das Grenzregime auf den griechischen Inseln zusammenbricht, im August 2015, als 30.000 Leute auf der Insel Lesbos waren und die griechische Syriza-Regierung gesagt hat, okay, wir holen sie mit Fähren aufs Festland rüber. Und als weil klar war, die Leute werden sich zu Fuß auf den Weg machen, zu Fuß oder sonst wie. Und als klar war, die Alternative wird jetzt sein, entweder es wird überall Stacheldraht hochgezogen und irgendwann wird auf die Leute geschossen oder äh, man gibt den Leuten irgendwie grünes Licht, da hat ja Angela Merkel sich dafür entschieden, ihnen grünes Licht zu geben. Damit erscheint sie formal als die sozusagen links außen in der etablierten Politik. So wird es jedenfalls dargestellt, gerade auch von ihren rechten Kritikern, in deren Reihen sich ja jetzt Manuel Weiß einreiht. Ähm, de facto wird ja aber noch eine ganz andere Politik gefahren, also sowohl von Angela Merkel selbst als auch vom übrigen deutschen Politik Establishment, Politik das ja auch in der Frage gespalten ist und die Spaltung geht tief durch die CDU äh, hindurch. Aber ähm, Angela Merkel war es, die äh, zum ersten Mal Anfang November 2015, ich glaube am 4. November in Ankara war und mit... Äh, Erdogan mit Präsident Recep Tayyip Erdogan verhandelt hat über die Flüchtlingsaufnahme, Rücknahme in der Türkei, also die Zurückhaltung der Menschen in der Türkei. Sie war, sie hat seitdem viermal mit Erdogan verhandelt und sie war daher eher federführend in der ähm, beim Vorantreiben dieser Politik, die jetzt die Türkei zu neuen Flüchtlingsrückhaltebecken macht, was äh, eine Rolle ist, die vorher schon Staaten wie Marokko und Tunesien zum Beispiel übernahmen, für die EU und insbesondere Libyen. Ähm, es gibt ja jetzt neue Vereinbarungen, die zum Beispiel vorsehen auf Regierungsebene, die vorsehen, dass mehrere Staaten pauschal zusätzlich zu sogenannten sicheren Herkunftsländern erklärt werden, darunter Staaten wie Marokko und Algerien, in denen nach wie vor notorisch gefoltert wird, ähm, auch wenn nicht alle, die hierher kommen, politische Opponenten sind, aber es sind Staaten, in denen es manifeste Menschenrechtsverletzungen gibt. Die sollen pauschal, aus Sicht der Bundesregierung, die gerade mit den Grünen im Bundesrat darüber verhandelt, wo Wilfried Kretschmann nach rechts ausschert, von den Grünen aus betrachtet, die sollen pauschal zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden. Die CSU fordert sogar Mali, wo im Norden Bürgerkrieg herrscht, in dem gerade die Bundeswehr entsandt wird. Ähm, die CSU fordert Mali zusätzlich zum sicheren Herkunftsland zu erklären. Also so äh, Offen äh, für Flüchtlingsaufnahme, wie es dargestellt wird, ist natürlich die Merkelsche Politik auch nicht, äh, sondern sie ist wesentlich widersprüchlicher. Aber sie hat tatsächlich diese Rolle gespielt, dass Ende August von Merkel gesagt wurde, wir wenden die Dublin-Regel nicht an, das heißt, wir senden die, Leute nicht, äh, die syrischen Flüchtlinge nicht zurück nach Griechenland, was sowieso nicht machbar wäre, weil Griechenland nicht mitgespielt hätte und äh, weil zum Teil auch die Gerichte nicht mitspielen, weil bei Dublin gesagt wurde, Dublin ist ja die Verpflichtung, für die Staaten, über die äh, geografisch äh, Flüchtlinge einreisen, wo sie erstmals geografisch betrachtet den Boden, äh, den Fuß auf äh, EU-Boden setzen, dass diese Staaten verpflichtet werden, sie zurückzunehmen. Äh, das ist äh, Griechenland in vielen Fällen, das ist manchmal Italien, das ist manchmal Ungarn, wenn die Leute über südosteuropäische Nicht-EU-Mitgliedsstaaten äh, einreisen, also über Serbien. Ähm, aber die Gerichte spielen ja zum Teil auch nicht mit und sagen, in Ungarn oder in Griechenland gibt es kein dieses namenswürdiges äh dieses namenswürdiges Asylsystem. Und Merkel hatte damals diese Rolle übernommen, die ja jetzt von Walz auch von rechts her unter Beschluss genommen wird. Aber die, die Realpolitik, die ansonsten die Bundesregierung verfolgt, ist ja wesentlich restriktiver und zum Teil wieder Vorreiter bei Verschärfungen wie bei den Deals mit der Türkei. Und das ist eher die Linie, die sich sicherlich durchsetzen wird.
2: Haciendo la televisión A todas horas, prensa al corazón Ya llegar a casa haciendo la televisión Al mediodía, sobredosis, culebrón
4: Jahre findet eine Bestandsaufnahme zum Zustand der Atomkraft in der EU statt. Der EU-Energiekommissar Miguel Arias Canete wollte das eigentlich erst am 24. Februar vorstellen, doch nun ist es schon mal in den Medien und es kommt heraus. Finanziell geht es der Atomkraft bisher gut, nur wo sind jetzt die nötigen Gelder zum Aufräumen? Umweltinitiativen fordern weshalb eine unbegrenzte Nachschusspflicht der AKW-Betreiber Radio Dreieckland sprach mit Matthias Weiland von ausgestrahlt.de. Das Gespräch führte mein Kollege Konrad.
1: Was hört man aus der Europäischen Union in Sachen Atomkraft? Ganz einfach, dass 100 Milliarden Euro an Atomrückstellungen fehlen. Und ich bin jetzt verbunden mit Matthias Wieland von ausgestrahlt. Servus. Guten Tag, hallo. 100 Millionen fehlen, nein, 100 Milliarden fehlen, da ne? muss man sich erstmal dran gewöhnen, 100 Milliarden fehlen, kann man sich natürlich gar nicht so richtig vorstellen, aber vor allen Dingen, wer soll diese 100 Milliarden aufbringen, wenn denn Europa aus der Atomkraft ausgestiegen ist, wie stellt man sich das vor?
6: Ja, das Interessante ist ja, dass wir gar nicht genau wissen, sind es jetzt 100 Milliarden oder ist es noch viel mehr? Das sind ja alles nur Zahlen, die, die erstmal in den rausgestellt werden, Raum gestellt werden, die aber sehr deutlich zeigen, bei den bislang prognostizierten äh, Summen, äh, die auch von den Atomkonzernen und von den Betreibern, die jahrelang fette Gewinne gemacht haben, eingestellt wurden, da wird es nicht bleiben. Es wird deutlich teurer werden. Äh, wir sind hier also auch bei Größenordnungen ähnlich von äh, Großprojekten äh, wie Flughäfen und anderen wo einfach die Kostenschätzungen explodieren werden und da sehen wir einfach, dass hier noch enorm Spielraum nach oben ist.
1: Momentan laufen die Atomkraftwerke noch, das heißt es werden noch Gewinne gemacht. Im Grunde genommen könnte man jetzt noch etwas zugreifen, aber wenn es erstmal vorbei ist, dann ist es vorbei. Wie reagiert die Politik momentan darauf?
6: Ja, jetzt war ja die Tage äh, eine angebliche Einigung auch äh, von der Atomfinanzkommission, der, der Bundesregierung ähm, schon äh, verlautet worden, äh, wonach zumindest ein kleiner Teil äh, des Geldes auch äh, gesichert werden soll in einem äh, sogenannten Fonds dann auch bei der Bundesregierung, wobei wir da sagen, äh, das ist äh, völlig unzureichend, äh, an der Stelle, hier geht es ja erstmal nur um einen Teil des Geldes und ein wesentlicher Kritikpunkt von uns ist an der Stelle nicht erfüllt. Ähm, und zwar geht es darum, dass äh, nicht nur das Geld, was äh, eingestellt wurde bis jetzt oder was die Atomkonzerne auch als steuerfreie Rückstellungen zurückgelegt haben, ähm, gesichert wird, sondern es geht darum, dass auch einfach das Verursacherprinzip tatsächlich umgesetzt wird. Das heißt, hier muss auf jeden Fall eine Nachschusspflicht kommen. Es ist ganz wesentlich, dass, wenn sich nachher herausstellt eben, dass das, dass die Lagerung und, dass die langfristige, der langfristige möglichst sichere Umgang auch mit dieser strahlenden, hochgefährlichen Hinterlassenschaft, dass er teurer wird, dann müssen eben auch die Verursacher, sprich, die Atomkonzerne und Betreiber eben auch in die Verantwortung genommen werden können. Und insofern braucht es eben nicht nur die Sicherung eines Teiles in einem öffentlichen Fonds, sondern es muss komplett in einem Fonds überführt werden und mit einer sogenannten Nachschusspflicht eben auch dann versehen werden, dass die Atomkonzerne dann auch in der Haftung bleiben.
1: Hört sich gut an. Nachschusspflicht. Allerdings, wenn ich mich irgendwie erinnere, sozusagen der Opa hat irgendwie was gemacht, der Papa noch und jetzt bin ich Enkel und soll da irgendwo nachschießen. Also von welchem Konzern reden wir? Ich meine, diejenigen, die die Gewinne eingefahren haben, haben unter Umständen sich bereits aus dem Konzern zurückgezogen und äh, beim Konzern ist auch nicht mehr so viel zu holen.
6: Ja, richtig. Das ist genau das äh, gravierende Problem, um das es hier geht und deswegen ähm, ist es ja auch so ein so ein schwieriges thema und ein thema wo wir jetzt dran gehen müssen bevor dann wirklich ähm, sich die ganzen äh, opas sage ich mal zurückgezogen haben insofern ähm, gibt es da durchaus ideen und als eines der erstes was, was als erstes getan werden müsste, ist ganz klar, es darf ähm, auch äh, keine Dividende mehr ausgeschüttet werden, denn äh, alles Geld, was erstmal äh, an Aktionäre gegangen ist, ähm, ist ja auch später nicht mehr vorhanden. Also hier lassen sich schon auch Handlungen vornehmen, ähm, dass zumindest ein Teil eben dann auch gesichert ist und wie gesagt, bislang dürfen die Unternehmen ja auch mit diesen Rückstellungen machen, was sie wollen. Die werden investiert in verschiedene Zweige. Das hat schon vor Jahrzehnten angefangen, wo dann wirklich auch Telekommunikationsfirmen mit aufgebaut wurden. Das Geld wurde in unter anderem auch zum Beispiel Kohlekraftwerke investiert. Das heißt, das ist natürlich nicht liquide und sicher vorhanden. Und deswegen ist so ein Fonds, wo das dann wirklich auch eingezahlt wird, wo dann gegebenenfalls auch oder gegebenenfalls auch Unternehmen umstrukturiert werden müssen. Aber einfach tatsächlich mit, der, mit dem ganz klaren Schwerpunkt, wir wollen möglichst viel Finanzvolumen von den Unternehmen auch sichern, langfristig, das muss eben das oberste Ziel sein. Und deswegen ist ein solcher Fonds auch wichtig.
1: Das heißt, heute zugreifen, solange man noch zugreifen kann. Das sagt zumindest Matthias Wieland von Ausgestrahlt. Nähere, unter, nähere Informationen natürlich unter www.ausgestrahlt.de. Ich danke mal für dieses Gespräch.
4: Zwei Jahre nach der Maidan-Revolution geht es der Ukraine nicht gerade gut. Die Krim wurde von Russland besetzt und annektiert. Im Osten haben sich Regionen mit kräftiger Nachhilfe aus Russland separiert. Der Waffenstillstand ist brüchig. Die Wirtschaftsleistung ist im vergangenen Jahr um 12% eingebrochen. In der Politik schieben offenbar die alten Oligarchen wieder im Hintergrund die Kegel wie früher. Aber Vielleicht ist auch die Erwartung, dass mit einer großen Revolution alles anders und auch besser wird, einfach falsch. Wäre es deshalb ohne Revolution besser gewesen? Olga Sidor aus Wiv-Lemberg wirft einen nicht ganz so anspruchsvollen Blick auf die Verhältnisse in ihrem ukrainischen Umfeld und ist schon froh, dass die Polizei nicht mehr so korrupt ist, dass nicht mehr alles einfach von oben beschlossen wird. Ein Interview in zwei Teilen. Die Revolution, die Medan-Revolution, ist ja jetzt zwei Jahre her. Wie lebt es sich in der Ukraine zwei Jahre danach? Hat es sich gelohnt?
0: Ja, also das ist gut, dass du daran denkst, dass das heute gerade zwei Jahre, beziehungsweise diese Monate, diese Wintermonate und sozusagen die, äh, der Höhepunkt von der Revolution war gerade vor zwei Jahren. Ob es sich gelohnt hat, da glaube ich, entscheidet jeder für sich sozusagen, aber wenn man das, also diese Revolution nicht als Ziel, sondern als einfach ein Mittel und ein Schritt betrachtet, dann ist es natürlich, hat es sich gelohnt, weil es ist auf jeden Fall ein Schritt vorwärts, ein Schritt weiter Richtung Zivilisation, Demokratie und so weiter. Und das ist natürlich für viele eine große Enttäuschung, dass wir nicht gleich irgendwie in einer idealen Gesellschaft leben mit idealen Politikern und und äh, idealen Verhältnissen. Aber dass das auf jeden Fall spürt man, dass sich vieles geändert hat, besonders wenn man dann jetzt irgendwelche Geschichten von früher vor, vor zwei, drei Jahren erzählt kann man sich kaum vorstellen, dass das mhm. also das gleiche Land ist und dass das auch hier gewesen war.
4: Kannst du ein Beispiel sagen?
0: Ja, zum Beispiel ist es so, dass wir gerade auf der äh, lokalen Ebene, auf der kommunalen, also städtischen Ebene, sehr viele Sachen schon, wo die Bürger sich auch beteiligen und wo sie gefragt werden und das ist schon so mittlerweile zu so eine selbstverständlichkeit ja? irgendwo was zu bauen umzubauen ohne die bürger zu fragen natürlich ist es immer noch meistens formell oder so aber das ist schon so ein ganz ganz normal wie du kennst wie du mich kennst das ist es auch äh, also äh, ich beschäftige mich auch in, mit dem tierschutz also bin im tierschutz aktiv mhm. und äh, ja, also die gleiche Institution, die noch vor zwei Jahren einfach stapelweise Hunde getötet hat, jetzt ist zu so einem modernen Sterilisierungszentrum geworden und die Aktivisten werden jedes Mal gefragt, wenn ausnahmsweise ein Hund getötet werden muss, dann ist es wirklich ein Ausnahmefall und alles ist dann irgendwie umgebaut und sieht sehr gut aus. Und eben also dieser Dialog ist zustande gekommen. Und der Grund ist eben, dass der Direktor, der jetzt dort ernannt wurde oder der sich da beworben hat um diesen Posten, einfach auch ein Aktivist ist, ein überzeugter Mensch, der dann eben auf seinem Posten äh, aufgehört hat, Geld zu klauen, sondern das Geld, was die Institution bekommt, also für das eigentliche Ziel verwendet. ja. Und dann ist es natürlich auch ein ganz großer Unterschied. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in allen Bereichen so ist. Aber auch, was auf der staatlichen Ebene passiert ist, das ist so eine neue Polizei. Mhm. Äh, da haben wir den Georgischen, also den Georgischen Muster, nachgefolgt und äh, erstmal so eine Art Patrouillenpolizei eingeführt, äh, die mh, ganz ganz neu gewählt, ausgebildet und angestellt wurden. Und das sind Leute, die überhaupt nicht korrupt sind. Das kann man, konnte man sich überhaupt nicht vorstellen, dass die Polizisten äh, irgendwie freundlich, gut ausgebildet gut aussehend und nicht korrupt sind. Das ist irgendwas, was natürlich eher so fantastisch klingt, aber ist nicht überall, ist erstmal in Großstädten. Und natürlich die alten Polizisten sind auch noch an ihrem Posten. Die werden neu geprüft und die meisten von denen halten dann eben diese Prüfung nicht ausfallen durch und müssen dann den Job wechseln, verlassen. Aber eben das, das ist vielleicht gar nicht so schlimm, weil eben diese neuen Polizisten, das ist ein bisschen setzen, Das ist ein Symbol, die sieht man auf den Straßen und die sind wirklich betont freundlich, betont unkorrupt. Und, äh, ja, also.
4: Wie gesagt, das Interview musste kurz unterbrochen werden. Jetzt kommt aber gleich der zweite Teil. Du bist wieder dran.
0: Mit diesen zwei Beispielen, einmal zum Thema Tierschutz, das andere eben die neue unkorrupte Polizei, wollte ich nur sagen, dass es hier auch so also Schritte nach vorwärts gibt und... Äh, die große Politik, das, was eben in Kiew passiert, im Parlament, dass sich die Parlamentsgruppen irgendwie gegenseitig bekämpfen und dass da auch, das interessiert Leute vor Ort eigentlich weniger. Wir sind jetzt mehr eben an der lokalen Politik interessiert. Auch das Neue, was, was eben mit dieser, mit dieser Situation nach Maidan gekommen ist, ist diese sogenannte Dezentralisierung. Das heißt, die Kompetenzen der Gemeinden sind jetzt gestiegen und Menschen beschäftigen sich damit, eben ihr Leben zu gestalten. Also natürlich gefällt uns nicht, dass eben die Reformen, die wir so anstrebten, die von uns auch erwartet werden seitens der Europäischen Union und so, das sind natürlich auch so die zu zögernd und zu langsam und manch, manchmal zu formell und manchmal gar nicht und so, das gefällt den Menschen nicht. Allerdings wenn solche Reformen manchmal auftreten, ja, so wie zum Beispiel mit der Erhöhung der Tarife für also Gas und, und andere Energieträger, so gefällt es den Menschen wiederum auch nicht. Weil das bedeutet, man muss Energie sparen, das hat man in der Sowjetunion nicht gelernt und in den letzten 20 Jahren auch nicht. Und äh, ja, so natürlich gibt es unzufriedene Menschen. Ja, das ist wie wie immer. Als wir dieses jetzt gültige Parlament gewählt haben im Oktober 2014, so, äh, ja, 2014 so, hat jemand den Witz gemacht, dass wir jetzt diese Abgeordnete mal alle erschießen sollen und dann sofort und dann die in zwei Monaten neue wählen, dann diese neuen wieder erschießen und dann eben die dritten wählen. Und diese dritten können wir schon so langsam arbeiten lassen und schauen, was aus ihnen wird. Und natürlich mit diesem erschießen, und so ist es übertrieben, das ist einfach so ein böser Witz. Aber natürlich, was damit gemeint ist, dass auch richtige Leute zu wählen, das ist nicht so leicht. Und mhm. das muss auch so ein Prozess sein. Es war früher irgendwie vielleicht 10 Prozent von normalen Menschen im Parlament und irgendwie jetzt, mh, so wie es ausschaut, aussch äh, vielleicht 30, 40 Prozent. Und vielleicht, wenn wir nächste Wahlen haben, dann haben wir vielleicht mal über die Hälfte von normalen, richtig arbeiten wollenden Menschen im Parlament. Und das ist eben dieser Prozess, dieser Weg, den wir was,
4: gehen. was meinst du mit den Nicht-Normalen? Äh
0: das heißt, Menschen, die einfach ihre äh, Interessen vertreten und, und jetzt nicht im äh, allgemeinen im Gemeindeinteressen, also im gesellschaftlichen Interesse, sondern eben entweder irgendwelche enge Parteiinteressen oder immer noch bestimmte Oligarchen vertreten. Also das die tarnen sich unterschiedlich, ja, also aber das ist eigentlich immer noch das Problem. Natürlich dieses oligarchensystem ist das große Problem der Ukraine und zu glauben, dass das mit einmal richtig schön protestieren, also beseitigt werden kann, das, das ist natürlich also das ist sehr utopisch.
4: Ja, wie sie, wie Klein Fritzchen sich die Revolution vorstellt, so wie genau. das Schra Schlaraffenland.
0: Ja, 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 aber das ist trotzdem eben also trotzdem hat es sich glaube ich gelohnt. Das ist auch Jetzt zum Beispiel auch die Korrupten oder jetzt nicht so ganz ehrlichen Beamten oder Politiker und so, die sind jetzt nicht so zügellos, die sind jetzt schon bescheidener, müssen sich da auch irgendwie so zurückhalten und wenigstens so tun, als ob sie jetzt, also das heißt, es ist schon so ein bisschen Richtung, ein in Schritt in Richtung Normalität, ja.
4: Über 100.000 Menschen demonstrierten Berichten zufolge am Mittwoch in der vergangenen Woche in Pristina gegen die kosovarische Regierung. Über die Hintergründe der Proteste, die Repression dagegen, die Rolle der Eulex und Drohungen gegen ihn persönlich sprach mein Kollege Fabian mit Max Brüm. Er arbeitet unter anderem an der Universität in Pristina als Dozent für Philosophie und Geschichte und betreibt den Blog Kosovar.
7: aktuell Wer ging da am Mittwoch auf die Straße?
8: Also ähm, breiteste Bevölkerungsschichten, vor allen Dingen Jugendliche, sehr viele äh, noch arbeitende Beschäftigte. Faktisch die gesamte Intelligenz des Landes, das war der größte Protest, den Kosovo je in seiner Geschichte erlebt hat. Also es waren wesentlich mehr als 100.000. Das belegen auch diverse Videoaufnahmen von einem größten Platz in und von der Voll gefüllten
7: Auf Bildern zu sehen waren extrem viele albanische Fahnen. Das Ganze also ein nationalistischer Protest derjenigen, die von einem Großalbanien träumen?
8: Was heißt nationalistischer Protest? Also Kosovo hat seit 2008 eine Fahne mit Blau und Gelb. Und mit dieser Fahne kann sich eigentlich niemand identifizieren. Diese Fahne wurde dem Land von der un der UN-Verwaltung, faktisch als Landesfahne aufgezwungen. Also weder Albaner, noch Roma, noch Serben, noch in Kosovo lebende Bosnier können sich mit dieser Fahne identifizieren. Und die albanische Fahne ist natürlich bei den Albanern populär. Wie
7: lassen sich die Ziele der Demonstrierenden vom Mittwoch zusammenfassen?
8: Also die Ziele bestehen im Wesentlichen darin, dass man die R Regierung zum Rücktritt auffordert. Man bezichtigt die Regierung, eine Art von Mafia-Regime zu betreiben. Das heißt, sich selbst enorm zu bereichern, indem man die Reichtümer des Landes verkauft und den sozialen Gegensatz in Kosovo immer größer werden lässt. Das heißt, immer größere Teile der Bevölkerung verarmen. 18% der Bevölkerung leiden an Hunger frieren gegenwärtig im Winter, weil sie keinen Strom haben oder den Strom nicht bezahlen können. Also die Ziele der Demonstranten gehen darin, für soziale Gleichheit und soziale Rechte einzutreten und gleichzeitig gegen einen Vertrag mit dem serbischen Staat wurde protestiert, nicht gegen die Serben, die in Kosovo leben.
7: Was ist dran an den geäußerten Mafia-Vorwürfen gegenüber der Regierung?
8: Also es gibt ja selbst im Internet... Die Dokumente, die eindeutig belegen, dass zum Beispiel der Außenminister und der ehemalige Ministerpräsident Hashim Spadji über seine Familie den gesamten Benzinhandel kontrolliert. Der gegenwärtige Ministerpräsident Isa Mustafa war Bürgermeister in in der Hauptstadt Pristina, bis er abgewählt wurde und hat äh, um die 5000 illegale Baugenehmigungen erteilt, hauptsächlich an seine Freunde. Er hat den öffentlichen Verkehr vollständig privatisiert und gleichzeitig wurden seine Söhne zu den größten Taxiunternehmern des Landes.
7: Man versuchte, den Protest schon im Vorfeld mit Repressionen zu begegnen. So wurde zum Beispiel ein Sprecher der Bewegung Selbstbestimmung verhaftet. Welche Gründe gab es für seine Verhaftung?
8: Also die Verhaftungen waren inszeniert und zwar diesmal auf direkten Befehl der EU-Mission Eulex. Die hat die Verhaftungen angeordnet. Es gibt ja in Kosovo 2.000 internationale Beamte. Im Wesentlichen sind es Polizisten, Richter und Staatsanwälte wegen Vorfällen aus dem Jahr 2009, wo ein paar äh, Fahrzeuge der EU-Mission umgekippt wurden. Und genau einen Tag vor dem Protest äh, verhaftet man einen Sprecher der Bewegung für Selbstbestimmung und auch verschiedene andere, hauptsächlich jugendliche Menschen in Pristina um der Öffentlichkeit zu suggerieren, geht ja nicht zu diesen Protesten.
7: Wieso mischt sich Eulex da so ein? Was ist die Rolle von Eulex im aktuellen Konflikt?
8: Also am besten merkt man das an den Positionierungen von Ernst Reiche, Ernst Reiche, Staatssekretär im bundesdeutschen Außenministerium. Er hat ein paar Tage vor dem Protest der kosovarischen Presse gegenüber erklärt, die Opposition würde die Stabilität des Landes gefährden. Und die Stabilität ist so ein Paradigma der Internationalen, die in Kosovo tätig sind. Das heißt, sie interessieren sich nicht im Geringsten für die Lebenslage der Leute. Hauptsache, es wird nicht geschossen.
7: Dann ist alles gut.
8: Dann ist alles gut, ja.
7: Max Brüm, Ihre Veröffentlichungen zum Kosovo sorgen durchaus auch für Anfeindungen. Jetzt erhielten Sie Mails, wo unter anderem zu lesen war, Brüm, du jüdisches Arschloch, wenn du noch einmal nach Kosovo kommst, jagen wir dir eine Kugel durch den Kopf. Oder auch Max Brüm, Kommunistensau, pass auf. Wie bewerten Sie diese Hassmails?
8: Also die äh, Regierungspartei-Leute in Kosovo, und ihre Anhänger drehen momentan völlig durch. Also es gibt äh, ständig Überfälle auf Oppositionelle. Es gibt Gewaltakte von Militanten der Regierungsparteien. Also äh, Hassmails bin ich eigentlich gewohnt. Ich gehe allerdings auch davon aus, dass diese Hassmails äh, in den Rahmen der psychologischen Kriegsführung gehören. Und wer eine Mail schreibt, tut ja eigentlich nichts. Gefährlich sind diejenigen, die nicht schreiben.
7: Gibt es diese, die nicht nur schreiben?
8: Man wird in Kosovo, wenn man sich oppositionell äußert, laufend von irgendwelchen Leuten in Zivil, verbal bedroht. Allerdings gab es mir gegenüber noch keinen körperlichen Übergriff. So weit wird man dann doch nicht gehen.
7: Zurück zu den Protesten. Beschränken sich diese aktuellen Proteste auf symbolische Demonstrationen wie am Mittwoch?
8: Nee, die Veranstalter der Proteste haben der Regierung Zeit gegeben, bis zum 27. Februar zurückzutreten. Wenn sie das nicht tun, wird es einen neuerlichen Massenprotest geben. Und es gibt Anzeichen dafür, dass sich dann dieser Protest kombiniert mit Streiks in wichtigen Sektoren des Landes.
7: Heißt, die Proteste haben auch einen großen Rückhalt wirklich unter der Arbeiterinschaft?
8: Ja, wenn zum Beispiel innerhalb der Arbeiterschaft diskutiert wird im Bereich der Elektrogewerkschaft, der Regierung den Strom abzudrehen und den Internationalen den Strom abzudrehen, dann hat es einen Rückhalt bei der noch beschäftigten Arbeiterschaft in Kosovo.
7: Albin Kurti von der Bewegung für Selbstbestimmung erklärte, dieser Massenprotest läutet das Ende der Regierung ein. Glauben Sie auch daran?
8: Ich denke, dass daran sehr viel ist. Kosovo ist das jüngste Land in ganz Europa. Jeder zweite Bewohner Kosovas ist unter 25 Jahren alt. Und speziell die Jugend hat in Kosovo keinerlei Perspektive. Also man spricht von einer Jugendarbeitslosigkeit zwischen 80 und 90 Prozent. Es gibt für diese Jugendlichen keinerlei Art von Sozialhilfe. Und äh, ja, den Menschen bleibt eigentlich nur zweierlei. Entweder das Land zu verlassen, wie es 100.000 getan haben, seit Ende 2014, seit die neue Regierung an der Macht ist, oder grundsätzlich äh, zu rebellieren, die sozialen Verhältnisse zu ändern und auch selbst mit den Serben in Kosovo zu sprechen und es nicht unter EU-Regie zu machen in Brüssel, wo irgendwelche Verträge geschlossen werden.
7: Jetzt würden die wirtschaftlichen Bedingungen sich ja wenig ändern, wenn die Regierung zurücktreten würde erstmal. Deshalb die Frage, würde zum Regierungswechsel wirklich im Kosovo nachhaltig was ändern können?
8: Also die Bewegung für Selbstbestimmung wird ein Dossier, Sie haben ja auch schon die Person Albin Korte genannt, fordert zum Beispiel ein progressives Steuersystem, das heißt eine finanzielle Belastung der Reichen und damit verbunden einhergehend die Schaffung von sozialen Leistungen, also einer öffentlichen Krankenversicherung zum Beispiel. Und die Bewegung für Selbstbestimmung fordert auch ein Ende der Privatisierung der Reichtümer des Landes. Weil alles, was privatisiert wurde, wurde zum Billigspreis privatisiert und die Profite gehen sozusagen unbesteuert an internationale Konzerne.
7: Wie werden die Proteste vielleicht als Abschlussfrage jetzt weitergehen? Was prognostizieren Sie für eine Entwicklung?
8: Also ich rechne ehrlich gesagt mit einer Radikalisierung der Proteste, weil die Regierung nicht zur Vernunft kommt. Die Regierung hat ihren Rücktritt abgelehnt. Sie beschimpft in allen kosovarischen Medien die Opposition. Sie beschimpft sie als linksradikale Invaristen als Anarchisten, als rote Brigaden, als Chegewaristen. Und es wird ja allerdings nichts helfen. Also die Unzufriedenheit in Kosovo ist so groß. Die Lage ist explosiv und ich denke, es kann zu einer Explosion kommen.
7: Das meint Max Prüm. Er arbeitet unter anderem als Gastdozent an der Uni in Pristina und betreibt den. Blog Kosovo aktuellen.
4: Wir kommen jetzt mit, zum Schluss unseres Fokus-Europa-Magazins bei Radio Dreieckland. Geblieben ist noch ein Beitrag über Großbritanniens Verbleib in der EU. Beim EU-Gipfel am vergangenen Wochenende wurde hauptsächlich mit dem britischen Premier David Cameron verhandelt, um einen möglichen Brexit, also einen Austritt Großbritanniens aus der EU, abzuwenden. Die Briten forderten eine Sonderbehandlung in verschiedenen Punkten, wie der nationalen Souveränität, der Zahlung von Sozialleistungen für Migrierende in der EU und von Kindergeld an Kinder, deren Eltern nicht in Großbritannien wohnen, aber dort arbeiten. Wir unser Montagsteam sprach mit Marius Guderian, Dozent am Großbritannienzentrum der Humboldt-Universität in Berlin, über den ausgehandelten Deal und mögliche Konsequenzen für die europäische Staatengemeinschaft.
9: So, wir sind jetzt live verbunden mit Marius Skudajan vom Großbritannienzentrum der Humboldt-Universität aus Berlin. Hallo! Ja, guten Morgen. Schön. Ich ähm, spreche jetzt mit Ihnen wegen äh, des Themas des Brexits. Jetzt hat ja am Wochenende gerade der EU-Gipfel stattgefunden, wo ähm, hauptsächlich über das Thema gesprochen wurde, Brexit, also der mögliche Austritt Großbritanniens aus der EU, und es wurde ein Deal ausgehandelt nach zehn Verhandlungen. Ähm, was wurde denn da jetzt genau ausgehandelt, um Großbritannien davon abzuhalten, auszutreten?
10: Mhm. Also es gab in der Tat, ja, es waren sehr lange Verhandlungen. Ähm, ja. Laut Merkel war es ein Kraftakt, ähm, das kann man wahrscheinlich auch glauben. Ähm, ausgehandelt wurde, ähm, dass zum einen Großbritannien die Notbremse ähm, für Sozialleistungen, für EU-Einwanderer ähm, auf sieben Jahre lang anwenden darf, also dass, eben, äh, dass Einwanderer aus der EU ähm, vier Jahre lang warten müssen, bis sie den vollen Anspruch auf Sozialleistungen bekommen können. Es wurde ausgehandelt, dass das Kindergeld für EU-Einwanderer an die Lebensverhältnisse in ihrem jeweiligen Herkunftsland gekoppelt sind. Dann wurde ausgehandelt, dass es ein Einspruchmechanismus für die nationalen Parlamente gibt, so eine Art rote Karte, wenn sich 16 nationale Parlamente gegen EU-Gesetzgebung aussprechen. Das gab es auch so in ähnlicher Form schon vorher. Großbritannien hat einen Sonderstatus für sich erzielt und hat tatsächlich diesen dieses da diesen Ausschluss aus dieser äh, dieses Vertragsziel einer immer engeren Union bekommen, was eher symbolischen Wert hat. Ja, und zu, also zuletzt äh, oder also am Schluss wurde noch ähm, äh, beschlossen, dass ähm, negative Auswirkungen von Entscheidungen der Eurozone oder der Euro-Mitglieder, dass sie keine äh, Anwendung auf den Finanzmarkt in London haben sollen, inwieweit das aber äh, ja, konkret, wie das angewendet wird dazu, weiß ich leider nichts und ich glaube, das ist auch noch nicht wirklich äh, raus. Genau. Das sind so die Kernziele, ähm, die, 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 ähm, ja, die angesprochen wurden und die auch beschlossen wurden.
9: Vielleicht nochmal kurz zu dem Sonderstatus jetzt Großbritanniens. Ähm, was bedeutet das genau? Also inwiefern kann sich Großbritannien dann aus? Dieser, dem Versuch ja eigentlich die EU jetzt irgendwie äh, enger zusammenzubringen, herausziehen?
10: Mhm. Also das, ähm, ja, das hat ähm, eher symbolischen Charakter. Ähm, da geht es jetzt nicht wirklich um tiefgreifende Reform der EU. Ähm, ich glaube, Juncker hat gemeint. Äh, Irgendwas in der Art gesagt, wie dann Großbritannien hat ja schon immer einen Sonderstatus gehabt, also ändert sich ja eigentlich nichts ähm, wirklich. Also, die Briten selber ist es sehr wichtig, ähm, da sie wirklich auch Cameron nochmal betont hat, also, sie werden nie Teil eines europäischen Superstaates sein. Jetzt ist die Frage, ähm, wenn dann wirklich konkrete Reformen anstehen, was das dann wirklich für Großbritannien bedeutet, ob sie dann da mitziehen oder ob sie dann eher ähm, ja ähm, lieber einen Sonderstatus behalten und lieber von dieser Reform nicht tragen und ausgeschlossen werden soll. Das, das, das muss sich dann zeigen. Das ähm, lässt sich von dieser Floskel nicht ableiten.
9: Aber was kann man denn erwarten jetzt, also für weitere Verhandlungen in der EU oder zwischen EU und Großbritannien? Ähm, also wird dann ja viel irgendwie gemunkelt oder äh, die, die Angst kommt dann auf sozusagen, dass andere Staaten nachahmen können und dann auch irgendwie spezielle Forderungen stellen oder einen Sonderstatus haben wollen. Ist, ist das denn berechtigt?
10: Mhm. Gibt es meines Wissens nach im Moment keine Bestrebungen, keine Bekenntnisse oder keine von anderen Mitgliedstaaten. Also ich glaube, dass die ähm, restlichen Mitgliedstaaten außer Großbritannien wirklich ähm, sich dafür eingesetzt haben, einen Kompromiss zu finden und um Großbritannien in der EU zu halten. Das zeigt ja auch irgendwie, dass es dann doch allen auch
9: wichtig ist, dass man an der EU festhält. Ähm, zu den... Streichung von Sozialleistungen oder die Möglichkeit eben, die für eine längere Zeit nicht zahlen zu müssen an äh, Migrierende in der EU und auch ja des Kindergeldes von den Eltern, die ähm, in einem anderen, aus einem anderen Land stammen, aber halt eben dann zum Beispiel in Großbritannien arbeiten. Ähm, das sind ja also Tendenzen eben eigentlich zu einer, ja, Verschärfung auch äh, der, der, der Sozialpolitik in den, in den in, in der EU insgesamt und äh, so eine Art ja, Schwenk hin zu einer neoliberaleren Politik. Ähm, ist man da, kann man da auch von einer Tendenz irgendwie ausgehen, dass, dass das vielleicht sich dann in, in Europa auch äh, noch weiter ausbreiten könnte? Na, wenn wir jetzt
10: mal das Kindergeld nehmen, macht es ja vielleicht Sinn und wurde auch von Merkel so begrüßt, dass ähm, also wenn ein Kind ähm, Sagen wir jetzt, nehmen wir das Beispiel Rumänien. Die Kinder wohnen noch in Rumänien. Die Eltern oder ein Elternteil arbeitet in Großbritannien. Dass Kindergeld angepasst wird an die Lebensverhältnisse oder an die Lebenshaltungskosten in Rumänien und nicht in Großbritannien. Das würde ich jetzt per se eher nicht als, als Tendenz zu einer liberaleren Politik sehen. Die... Art Notbremse oder die, die die Suspendierung von Sozialleistungen oder dass man das vier Jahre dauert, bis man einen vollen Anspruch hat. Ähm, das ist jetzt in dem Sinne ein sehr, ist eine sehr britische Forderung und da geht es äh, um, ist auch vielleicht eine populistische Forderung, ähm, die es darum geht, ähm, Wähler zu beruhigen. Das ist jetzt ähm, kein EU-gemachte ähm, Politik, die, ähm, die so einen Trend im Hintergedanken hat, würde ich sagen.
9: Okay, dann ähm, noch ein Ausblick. Jetzt soll ja am 23. Juni dann in, in, in Großbritannien gewählt werden, also ein Referendum dazu stattfinden, ob Großbritannien in der EU bleibt oder nicht. Der Bürgermeister Londons ähm, Johnson hat sich jetzt für den Brexit ausgesprochen und das heißt, dass das nochmal äh, durchaus ausschlaggebend sein könnte für viele WählerInnen, ähm, sich auch für den Brexit dann ähm, zu entscheiden. Wie, wie sehen Sie da so die Tendenz? Mhm.
10: Also erstmal ist wichtig, dass Cameron mit den Ergebnissen zufrieden ist und dass er damit... Äh, für einen Verbleib Großbritanniens in der EU werben kann. Er sieht es so, dass er sein Wahlversprechen gehalten hat ähm, und Großbritannien einen Sonderstatus bekommen hat. Dadurch ist der, der wichtigste Player in, im Parlament, in der Regierung schon mal pro-europäisch eingestellt. Jetzt, äh, ja, Boris Johnson auch eine einflussreiche Person hat sich dagegen ausgesprochen. Und es gibt auch immer noch äh, einen großen Anteil von Skeptikern, die in diese Kompromisse nicht genug sind, nicht weit genug gehen. Das könnte für die konservative Partei auch ein Problem werden, weil man natürlich die wirklich noch mal eine deutlichere Teilung innerhalb der Partei hat, die, die ähm, der Vorsprung, ähm, also laut Umfragen, Derjenige, die für ein verbleibende EU äh, sich aussprechen, ist sehr gering. Also von daher lässt sich von den Umfragen noch nicht wirklich ähm, äh, viel sagen. Ähm, was vielleicht Cameron in die Karten spielt, ist, dass wenn die wirklich die wenn das Referendum am 23. Juni äh, stattfindet, dass sich die ähm, Nein-Kampagne, also die für den Austritt ähm, wirbt, dass diese sich nicht wirklich äh, auch richtig aufstellen kann, positionieren kann und wirklich ihre Wirkung vielleicht entfalten kann. Das könnte ähm, Cameron ähm, in die Hände spielen. Ich würde daher vielleicht sagen, erstmal optimistisch sein.
9: Also optimistisch in dem Sinne, dass England drin bleibt, Großbritannien. Genau, ja, und
10: ich meine... Das haben sie auch wirklich, die anderen EU-Mitgliedstaaten haben ja auch jetzt äh, wirklich viel dafür getan, um diese Ausgangsvoraussetzung zu schaffen.
4: Soweit das Gespräch mit Marius Guderian, Dozent für im Großbritannienzentrum der Humboldt-Universität in Berlin. Ja, wir können gespannt sein. Bleiben unsere britischen Freundinnen bei uns in der EU oder lieber doch draußen. Wir werden sehen. Es wird spannend. Gut. Soweit das Fokus Europa Magazin von Radio Dreieckland. Verantwortlich war Jan und ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Fokus Europa Magazin.